0: Ich mag Tauben nicht, es wird viel zu viel verschmutzt und deswegen mag ich keine Tauben.
1: Ich mag Stadttauben sehr, ich kann sagen, ich liebe sie, ich habe sie sehr lieb und ich habe das Gefühl, ich bin verpflichtet, ihnen zu helfen, weil ich sehe die kranken, gequälten Tauben, auf der Suche nach einem Zuhause, nach einer Möglichkeit, wo sie ihre Eier legen können und ihre Brut großziehen können. Und ich muss sie einfach unterstützen. Ich helfe ihnen, indem ich ihnen Futter hinlege und indem ich vielleicht auch gut über sie
2: spreche. Mir persönlich war die Stadttaube bisher eigentlich herzlich egal wäre da nicht eine Tierschutztagung an der Evangelischen Akademie in Bad Boll gewesen, die meinen Blick sozusagen nebenbei auf dieses verfemte Tier und meine eigenen latenten Vorurteile richtete. Ich bekam Informationen, die mich ins Nachdenken brachten. Sobald ich mit meinen neuen Erkenntnissen hausieren ging, kam es zu heftigen Emotionen. Niemand ließ das Thema kalt. Alle hatten sie eine Meinung zur Stadttaube, die genauso von Vorurteilen geprägt war wie meine eigene Meinung bisher. Kein Mensch wusste etwas Gutes zu sagen, bis ich dann nach längerem Suchen doch noch eine Taubenfreundin fand. Ich liebe an dem Tier, dass
1: es fliegen kann wie kaum ein anderer Vogel. Es sind Flugkünstler, die sich in den höchsten Höhen, durch Gebäude, durch kleine Spalten... Hindurch bewegen in einer Form, wie ich es von anderen Vögeln nicht so sehen kann. Ich finde es einfach so schön, wie sie fliegen.
2: Die Kunst und die Eleganz des Fliegens verdankt die Stadttaube ihrer Urahnin, der Felsentaube. In Klippen und Höhlen, in Felswänden und Ruinen baute sie ihr Nest. Und diese Vorliebe für geschützte Brutplätze hat sie der Nachfahrin über Jahrtausende vererbt. In Gebäuden und Straßenschluchten, unter Brücken und in Unterführungen, auf Fenstersimsen und in Toilettenhäuschen hat sie ihr angestammtes Milieu wiedergefunden.
1: Die denken ja auch, dass es ihr Zuhause ist, wenn die Toilettenhäuschen auf den Marktplätzen, die sehen ja aus wie Taubenschläge. Deswegen setzen sie sich dahin. Das ist völlig, ne, würde ich auch machen, wenn ich Taube wäre.
2: Was mir bisher nicht klar war, es war der Mensch, der die Taube domestizierte. Und dem Menschen ist die Taube schließlich in die Städte gefolgt. Streng genommen ist die Taube so etwas wie ein ausgesetztes Haustier. Taubentürme gehörten über Jahrhunderte zu jedem Bauernhof. Tauben lieferten Fleisch, ohne dass sie ernährt werden mussten. Ihr Futter holten sie sich kosten- und arbeitssparend von den umliegenden Äckern. Selbst als sie ihn schon verlassen hatten, konnte ihr Wohnsitz noch zum Ort von Weltflucht und dichterischer Inspiration werden. Adalbert Stifter schreibt am 24. April 1834
3: Oft kam ich als Knabe mit dicken, rotgeweinten Augen von dem Taubenschlage herab, in dem ich stundenlang gekauert saß, um die schönsten Romane zu lesen, die mein seliger Vater gar so sehr verbot, weil er es lieber hatte, dass ich das Maribus und Simplicium Leges auswendig lerne. Das tat ich zwar auch und sagte ihm das Ding der Länge nachher, aber ich hatte es Millionenmal lieber, wenn ich mich aus einem schönen Ritterbuche abängstigen konnte und mir geradezu das Herz brach, da Ludwig der Strenge sofort seine wunderschöne, unschuldige Gattin hinrichten ließ, die bloß verleumdet war und die niemand retten konnte als ich der ich aus dem Buche die ganze Schlechtigkeit ihrer Feinde gelesen hatte, aber unglücklicherweise dreihundert Jahre zu spät. Und wenn ich so bis zur letzten Seite auf Rettung baute und traute und endlich keine kam, so rieb ich mich fast auf vor Schmerz. Aus jenem unbewohnten und staubigen Taubenschlage trug ich in die spätesten Zeiten meine liebsten Gefühle hinüber, und ich wurde nach der Hand für und für kein anderer. Immer suche ich noch, metaphorisch, solche Taubenschläge, spanne mich aus der Industriewelt los und buhle um die Braut des Schönen. Ich öffne jetzt mein Taubenhaus, die Taubchen, die fliegen so froh hinaus, sie fliegen hinaus ins grüne Feld, wo es ihnen allen so wohl.
2: Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges hatten kleine Taubenbestände jedes Stadtbild mitgeprägt. Natürliche Verluste, begrenztes Futterangebot und die Taubennutzung für den häuslichen Braten- oder Suppentopf hielten die Populationen in Grenzen. Mit dem Ende des Krieges kam die Wende. Die Ruinen in den zerbombten Städten boten den Tieren ideale Lebensbedingungen. Der wachsende Wohlstand versorgte sie mit einem Überfluss an Nahrung. Tauben fingen an, sich explosionsartig zu vermehren. Je zahlreicher sie wurden,
3: desto unbeliebter machten sie sich. Stadttauben mag ich nicht. Ich will nicht darüber sprechen, dass äh, viele Stadthauben eben halt enormen Schaden anrichten, dadurch, dass sie eben halt auf Autos, sich ihre Hinterlassenschaften dort einwirken, auf den Lacken und die Lacke zerstören, sondern vor allen Dingen als, wie soll man sagen, tickende bakteriologische Zeitbomben, weil man ja weiß aus den Medien, dass äh, viele Bakterien, Viren eben übertragen werden durch Taubenkot und vielleicht auch durch Taubenspeiche. Aber das Entscheidende ist, dass ich da der festen Überzeugung bin, dass wir einfach zu viele haben in den Innenstädten.
2: Geschätzte rund 500 Millionen Tauben sollen die Städte dieser Welt inzwischen bevölkern. Eine Taube scheidet pro Jahr zwischen 10 und 12 Kilo Nasskot und circa zweieinhalb Kilo Trockenkot aus. Das nimmt ihr der Mensch übel, vor allen Dingen dann, wenn sie sich dort häuslich niederlässt, wo auch der Mensch wohnt.
0: Wir hatten dann im Zuge... Der Fensterverschmutzung oder Simsverschmutzung, auch einen Vermieterstreit, das ging fast bis zum Gericht. Kurz vorher hat der Vermieter eingelenkt. Es war wirklich so, dass wir zum Teil die Fenster nicht öffnen konnten, dass der Dreck vom Badezimmer in den Raum reinkam. Wir auch eine große Lärmbelästigung dadurch hatten, da Tauben ja wahnsinnig viel Gurren und Lärm machen. Das hört sich also sehr obszön in, schon an und ist auch nicht immer angenehm. Also wir sind auch morgens davon geweckt worden. Wie hat es geendet? Es hat damit geendet, dass es einen Vergleich gab, dass der Vermieter uns entgegengekommen ist mit einer Mietminderung. Und bereit war, also auch auf Drängen des Mietervereins hin, eine Vorrichtung vor die Fenster bauen zu lassen, sodass dort keine Tauben mehr nisten
2: konnten. Es ist vor allem ihre Hinterlassenschaft, der die Menschen gegen die Tauben aufbringt. Die Menschen fürchten, dass Taubenkot Krankheiten überträgt. Was heute als zerstörerischer, krankheits- und ekelerregender Schmutz angesehen wird, wurde unterm Taubenschlag auf dem Bauernhof noch als wertvoller Dünger geschätzt. Rund ums Mittelmeer, in der Türkei und im Iran, findet man auch heute noch Taubentürme mit bis zu 5000 Vögeln, deren Kot als Düngemittel gewonnen und kommerziell verwertet wird. Seine nützliche Wirkung büßt der Taubendreck auch in der Stadt nicht ein.
1: Also meine bigotte Nachbarin die hat sich natürlich auch aufgeregt wie alle anderen über Tauben, die in die Nähe meines Balkons kamen. Und schrie mich an und ich rufe die Polizei und jetzt werden sie endlich bestraft. Und sie wunderte sich immer, warum ihre Rosen so schön blühten in ihrem Garten. Warum? Ja, warum? Der Taubenkot ist das beste Düngermittel, was wir haben. Die Tauben können in ihrem ganzen Leben nicht so viel scheißen wie ein Hund in einer Woche. Ja, und dann habe ich irgendwann natürlich auch mal das Gesundheitsamt angerufen und gefragt, wie das eigentlich so ist mit dem Taubenkot und der Gefährlichkeit und den Bakterien. Und die haben mir gesagt, dass der Taubenkot überhaupt nicht weiter infektiös ist wie jeder andere Vogelkot. Und dass man einfach mit heißem Wasser, wenn man Kot auf dem Balkon hat oder irgendwo mit heißem Wasser, einfach drüber eine Bürste und dann ist das Ding erledigt. Ich kenne Leute, die durch die Stadt gehen, oder gingen und kranke Tiere einsammeln und in Hause nehmen, die auf engstem Raum in einer anderthalb Zimmerwohnung mit den Tauben lebten. Mit Rotlicht und mit Wärmedecke und mit Heizung und mit Tierarzt und Pflege und Futter und die sind nie krank geworden.
2: Das Bild, das die Medien kolportieren, stimmt nicht. Tauben sind keine Ratten der Lüfte und auch keine tickenden biologischen Zeitbomben. Es war Evelyn Ofensberger, die mir während der eingangs erwähnten Tierschutztagung an der Evangelischen Akademie in Bad Boll zu dieser und anderen, mein Taubenbild korrigierenden Einsichten verhalf. Die Juristin leitet die Rechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbundes in Neubiberberg bei München.
4: Die Taube ist kein schlimmerer Krankheitsüberträger wie jedes Haustier auch. Sie können sich im Gegenteil an ihrer Katze, ihrem Hund oder Hamster schneller anstecken, weil sie in sehr viel engeren Kontakt mit diesem Tier sind, als wie mit einer Taube, der sie vielleicht Futter hinwerfen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die also international alle bekannt gewordenen Infektionsfälle untersucht haben. Und da ist man draufgekommen, dass es nur 164 Ansteckungsfälle gibt und nur in einem einzigen Fall konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass eine Salmonelleninfektion aufgrund des Kontakts mit einer Taube stattgefunden hat. Diese wissenschaftliche Untersuchung ist an der Universität Basel gemacht worden. Die Ergebnisse sind im September 2003 veröffentlicht worden. Es ist also relativ neu. Und diese wissenschaftliche Untersuchung wurde vom Herrn Dr. Daniel Haag-Wackernagel gemacht, der sich schon seit 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt und darüber auch promoviert hat.
2: Taubenhasserinnen lassen im Übrigen nur eines gelten – Taubenkot stinkt wenigstens nicht. Nahezu jede Stadtverwaltung ergreift seit Jahrzehnten mehr oder weniger drastische Maßnahmen, um der Überpopulation Herr zu werden. Das Fütterungsverbot ist noch die harmloseste Variante. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, doch durchsetzbar wird es wohl nie sein.
1: Obwohl es verboten ist, die Menschen füttern, weiter Sie füttern natürlich heimlich weiter. Aber genauso wie das einzige Glück der Taube das Brüten ist, ist das einzige Glück von vielen Leuten im Alter die Beziehung zu Tieren. Und gerade die Tauben kommen ja den Menschen sehr nahe, wenn sie Vertrauen gefasst haben. Die kommen also, die Mütterchen und die Üperchen, die sitzen auf der Bank. Und dann kommen die Tauben und setzen sich ganz nah und erzählen, was sie geträumt haben. Und das ist eine wunderschöne Kommunikation zwischen den Menschen und den Tauben.
2: Auch die Taubenfreundin verstößt regelmäßig gegen das städtische Fütterungsverbot, wobei sie dann auch noch heimliche Zwiesprache mit den Tieren hält.
1: Heute Morgen war wieder ein Tag, wo ich Futter legen wollte. Und ich ging aus dem Haus, in der Nähe von unserem Haus ist eine u bahnbrücke brücke und darunter hat ein Stammvögel gelebt und inzwischen ist es leider nur noch eine. Sie sind wohl alle tot inzwischen. Und die eine Taube sah ich gerade wegfliegen von ihrem Platz, um Körnchen zu suchen. Und dann bin ich hin und habe Lü gerufen und sie kennt den Ruf und kam auf mich zu. Und dann fliegt sie über meinen Kopf und sagt Hallo ich habe dich gesehen, wo ist das Essen? Und dann habe ich das hingestreut. Und es war auch gerade keiner da, der es gesehen hat.
2: Die Heimlichkeit gelingt nicht immer. Wenn die Taubenfreundin von vorübergehenden Passantinnen oder Passanten ertappt wird, muss sie mit offener Feindseligkeit rechnen.
1: Ich werde angegangen, recht aggressiv, teilweise von Kindern, Guck mal, Mami, die füttert die Tauben, die blöden Ratten da, ich gib, guck mal. Und das darf man doch nicht. Und dann kommen die Argumente der Erwachsenen, die teilweise dann also wirklich
2: unter die Gürtellinie gehen. Und das macht mich sehr traurig. Das absolute Fütterungsverbot, das viele Kommunen ausgesprochen haben, hat Konsequenzen. Evelyn Ofensberger.
4: Es ist ja so, dass die Stadt Taube kein wildlebendes Tier mehr ist, die ist domestiziert und ist völlig auf die Fütterung im Innenstadtbereich angewiesen. Die wandern nicht ab, sondern sie verhungern schlicht und ergreifend. Und es ist auch noch ein Irrglaube, dass die Stadttauben ja ohnehin alle verfettet sind. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ganz klar belegt, dass die Stadttauben, die im Innenstadtbereich sind, deutlich geringeres Körpergewicht haben, also keine Fettreserven haben, im Gegensatz zu den Tieren, die am Stadtrand leben. Das heißt, die haben auch keine Fettreserven und die logische Folge ist, dass sie verhungern.
2: Auch eine hungrige und kranke und elende Taube hat bis zu sieben Bruten mit je zwei Jungvögeln im Jahr. Deshalb greifen die Verantwortlichen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Stadtverwaltungen vielfach zu noch brutaleren Mitteln als einem Fütterungsverbot. In Mannheim beispielsweise waren zwischen 10.000 und 12.000 Tiere betroffen.
4: Ja, Mannheim hat im Jahr 2001 beschlossen, ihre Stadttauben durch eine Radikalmaßnahme zu dezimieren. Man hat also beschlossen, die Tauben zu töten durch eine Fachfirma, sie lebend zu fangen und durch Genickbruch zu töten. Man hat dann gleichzeitig auch beschlossen, ein absolutes Fütterungsverbot einzuführen und auch durchzusetzen. Gleichzeitig hat man versucht, alle Brutmöglichkeiten in der Stadt, sprich unter Brücken oder Gebäudenischen, zu verschließen, damit dort keine Brutmöglichkeiten mehr da sind. Ja, und es hat also auch relativ schnell einen Erfolg gezeitigt. Sie haben also in eineinhalb Jahren tatsächlich 8000 Tauben auf diese Weise getötet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, war das tatsächlich rechtens? Es wurde damit begründet, dass Tauben tierische Schädlinge sind. Und diese Meinung entspricht nicht der Wahrheit. Man muss nachweisen, dass die Gefahr einer Krankheitsinfektion ganz konkrete Formen angenommen hat, dass also damit zu rechnen ist, dass über kürzeste Zeit die Bevölkerung gefährdet ist. Und das ist nicht gegeben gewesen, es wurde ja flächendeckend die Taubentötung vorgenommen und es widerspricht ganz eklatant der Intention des Gesetzgebers.
2: Nicht nur die Kommunen verfolgen sie. Auch vor individueller Grausamkeit ist die Stadttaube nicht sicher, weiß die Taubenfreundin.
1: Die Tiere werden verletzt, mutwillig verletzt. Es wird teilweise Klebstoff ausgestreut zu den Körnern, sodass die Tiere da festkleben und sich die Beine ausreißen. Dann werden den Tieren bewusst die Füßchen zusammengebunden. Sie werden eingefangen und zusammengebunden. Die Füße werden verletzt durch die schrecklichen Dornen, die überall angebracht werden, weil angeblich die Häuserwände beschädigt werden durch den Kot. Und ich habe gelernt von Menschen, die hier in der Stadt die Tauben pflegen, gesund pflegen, wie man Tauben einfängt. Und ich habe es also so gemacht, dass ich zwei Tauben rangezogen habe auf meinen Balkon rangezogen habe mit Futter, dass sie kommen und ich habe dann irgendwann nach Wochen den Täuberich mit diesen eingeschnürten Füßen, die waren schon inzwischen dick vereitert und entzündet eingefangen mit einem Fahrradkorb und habe den Täuberich gerettet also mit einer kleinen Nagelschere habe ich diesen Faden ab und dann Antibiotikacreme auf die Füßchen und er hat sich erholt seine Partnerin hatte ein gebrochenes Bein, die ist wahrscheinlich so festgeklebt gewesen auf dem Leim, dass sie sich das Beinchen ausgerissen hat. Man hätte das Beinchen schienen müssen, aber das konnte ich einfach nicht. Ich habe dann gedacht, vielleicht ist es wie bei Menschen, dass es dann irgendwann sich versteift und heilt. Und sie hat dann auch zwei Jahre gelebt. Sie ist jetzt leider weg. Und dieser
2: Täuberich von heute Morgen,
1: das ist der, der nun alleine bleibt wahrscheinlich.
2: Statt Tauben zu quälen, sie zu töten oder auszuhungern, verstößt gleich gegen mehrere Gesetze. Gegen das Infektionsschutzgesetz, gegen das Tierschutzgesetz und selbst gegen das Grundgesetz. Denn seit August 2002 steht der Tierschutz als Staatsziel in Artikel 20a. Die Tierquälerei ist rechtswidrig und sie führt auch nicht zu dem gewünschten Erfolg. Im Gegenteil. Wo Nistplätze frei werden, ziehen sofort Tiere aus dem Außenbereich in die Innenstädte nach. Und kleinere Taubenpopulationen haben gleich wieder höhere Bruterfolge, weil sie sich nicht gegen Nahrungs- und Platzkonkurrenz behaupten müssen, was auch Evelin Ofensberger vom Deutschen Tierschutzbund bestätigt. Welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, wenn wir den Taubenbestand tierschutzgerecht regulieren wollen?
4: Man muss versuchen, einen Taubenbestand auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Und das geht tierschutzgerecht eben nur, indem man ein Maßnahmenbündel macht. Man will den natürlich von den wertvollen Gebäuden weglocken. Man muss in der Nähe versuchen, Schläge zu finden oder Taubenhäuser zu errichten. Wenn man Taubenhäuser macht, dann muss man die so fachgerecht erstellen und errichten, dass die zugänglich sind, dass man also die Eier durch Gipseier ersetzt, dass man gleichzeitig, weil die Tiere ja zu 80 Prozent des Tages in dem Schlag verbringen, dass man dann die Schläge natürlich auch reinigt und desinfiziert. Sie kriegen dann, weil sie bei diesen Schlägen auch gefüttert werden, artgerechtes Futter, bleiben also dann bei den Schlägen, was also zur Folge hat, dass die Belastung des Taubenkotes, der ja nicht unerheblich ist, dort dann auch entfernt werden kann. Und durch die konsequente Gelegeentnahme kann dann also der Taubenbestand in, innerhalb von vier bis fünf Jahren doch erheblich reduziert werden. Als Beispiel, wir haben einmal in unseren Tierschutzbund eine entsprechende Umfrage gemacht und da hat zum Beispiel Lörrach für 500 Tauben zwei Taubentürme errichtet. Die konnten in einem Jahr den Bestand um 1000 Tauben verringern. Oder Augsburg zum Beispiel, es waren ja praktisch die Vorläufer, die haben inzwischen acht Taubentürme errichtet, weitere vier, glaube ich, sollen noch folgen. Die haben allein 2002 über 11.000 Eier ersetzt. Tiere, die also auch nicht diesen Elend da preisgegeben waren.
2: Das sogenannte integrative Konzept, also das Maßnahmenbündel aus Taubenturm, Gelegeentnahme, Desinfektion und artgerechter Fütterung, gibt es seit ca. 1995. Damit ist den Tieren wie den Menschen geholfen. Denn die Tiere töten zu lassen, kostet die Kommunen mehr Zeit und Geld, als sie in Taubentürmen kontrolliert zu beherbergen.
4: Ich habe Unterlagen über eine Gemeinde. Seit acht Jahren die Kopfgeldprämien für jede getötete Taube. Damals waren es sieben Mark. Die haben also insgesamt in acht Jahren da 56.000 Euro, wenn man es jetzt umrechnet, ausgegeben. Für diese Kopfgeldprämien ein Taubenturm hätte ein Zehntel davon gekostet. Also das ist eine Milchmädchenrechnung. Und da gibt es also verschiedene Konzepte. Wir vom Tierschutzbund haben auch eine Informationsbroschüre, wo also dargestellt wird, was sind die notwendigen Schritte, was kann man tun. Und ich denke, das ist eigentlich das Mindeste, was man in der jetzigen Stellung des Menschen zum Tier machen kann, dass man also eine bestandsgerechte Lösung findet für ein Problem, das eigentlich hausgemacht, zivilisationsgemacht wird, weil einfach durch den Wohlstand, der sich nach 1950 entwickelt hat, so viele Lebensmittel achtlos weggeworfen werden, dass die Tiere sich nur bedienen müssen und die sich natürlich danach entsprechend angepasst haben.
2: Ihre guten Eigenschaften und Stärken. Ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Standorttreue, Zähigkeit und Fruchtbarkeit ist der Taube zum Verhängnis geworden. Dabei waren es doch die gleichen Eigenschaften, die sie zum Mythos werden ließen. Die Taube brachte den Ölzweig und damit die Nachricht vom Ende der Sintflut zu Noah in die Arche und setzte damit das Zeichen für die neue Lebenschance der Menschheit. So wurde sie zur Friedenstaube. Im Christentum steht sie symbolisch für den Heiligen Geist und die Erleuchtung. Sie ist schlechthin das Symbol des Friedens und der Reinheit und nicht zuletzt der Liebe.
1: Wenn sie ihr Nest bauen, dann fliegen sie hin und her und sammeln Stöckchen ein, bringen Stöckchen der Partnerin und legen der Partnerin das Stöckchen in den Schnabel und die duckt sich und gurt und es ist also die große Liebe und dann kommt der Mensch, öffnet die Balkontür, schmeißt die Tauben runter, schmeißt das Nest und die Eier runter, die Eier zerschellen unten auf der Erde und die Tauben sind verzweifelt dass die sich nicht manchmal vor die Autos schmeißen, wundert mich und wie schön die sich machen die Täuberischen. Hunger fast halb tot und sie richten sich auf und zeigen ihre Schönheit der Angebeteten. Es ist einfach ein Bild für die Götter.
2: Ich liebe sie immer noch nicht wirklich, die Stadttauben. Aber weil ihnen so viel Unrecht widerfährt, hat mich das Thema nicht ruhen lassen. Ist nicht das Problem der Stadttauben in erster Linie ein vom Menschen Selbstgemachtes? Und sagt es uns nicht auch etwas über die Entwicklung unserer Kultur? Irgendwie geht es mir ähnlich wie der Taubenfreundin.
1: Nee, ich kann so schwer damit umgehen. Wir brauchen immer solche Menschen oder Tiere, die wir hassen können, glaube ich. Der Mensch muss das haben. Und im Moment sind es die Tauben. Immer gespannt, was als nächstes kommt. Es ist furchtbar.
3: Geschlossen ist das Taubenhaus. Die Täubchen, die können nicht mehr hinaus. Sie kuren noch leise und machen zum Schlafen die Äuglein zu.